0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Ja, liebe Gemeinde, ich möchte euch auch recht herzlich begrüßen und ich freue mich sehr, dass der gesamte Gottesdienst eigentlich schon den gesamten Predigtext durchgesprochen, durchgearbeitet hat. Ich freue mich, in einer Gemeinde predigen zu dürfen, wo die Wahrheiten Gottes einfach deutlich ausgelebt werden. Und wir wollen gemeinsam heute uns den ersten Petrusbrief anschauen, die Verse 17 bis 21. Aber zuvor möchte ich euch noch mal daran erinnern, letzte Woche haben wir von Matthias gehört, dass wir als Christen unsere Hoffnung in Christus ständig, beständig im Blick behalten sollen. Unsere Gedanken sollen auf Christus fokussiert sein und auch lernten wir, dass wenn wir die ewige Hoffnung in Christus besitzen, wir dazu aufgerufen sind, heilig zu leben. Die große Frage war, wieso? Wieso sollen Christen heilig sein? Weil ihr Gott heilig ist. Und weil Gott heilig ist, bist du als sein Kind aufgerufen, dieses Leben auch so zu leben. Und Petrus geht heute weiter in den Versen 17 bis 21 und spricht darüber, dass wir heute in Gottesfurcht wandeln sollen. Es ist der zweite Befehl, der im Petrusbrief auftaucht. Und auch hier die Frage, wieso sollen wir das tun? Aus dem Text erhalten wir drei Gründe. Gott ist ein gerechter Richter. Der zweite Grund ist, Christus hat alles bezahlt. Und der dritte ist, dadurch ist deine Hoffnung und dein Glaube korrekt ausgerichtet. Lasst uns gemeinsam den Text lesen, 1. Petrus, Kapitel 1, ab Abvers 17. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet, nach dem Werk jedes Einzelnen, so führt euren Wandel in Furcht, solange ihr euch hier als Fremdlinge aufhaltet. Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid, aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel sondern mit dem kostbaren Blut des Christus als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Er war zuvor ersehnt vor Grundlegung der Welt, aber, zu, aber wurde offenbar gemacht in den letzten Zeiten um euretwillen, die ihr durch ihn an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat, damit euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet seien. Petrus hat uns in den Vers 17 zwei Wahrheiten dargelassen, wodurch er uns ermutigt, in Gottesfurcht zu wandeln. Die erste Wahrheit, Gott wird richten. Die zweite Wahrheit, Christen sind Fremde auf dieser Erde. Petrus weitet somit das Thema der Heiligung aus. Er bringt den Aspekt der Gottesfurcht mit ein. In den Versen zuvor machte er deutlich, dass die Heiligung ein wesentlicher Bestandteil des Glaubens an Jesus ist. Und in Vers 17 beginnt er mit den Worten, wenn du wenn du den als deinen Vater anrufst. Wenn du den als deinen Vater anrufst. Wofür sind Christen bekannt? Sie beten. Sie sprechen mit Gott. Und das gehört zum Christsein dazu. Wenn du Christ geworden bist, betest du automatisch. Und du wirst Gott anbeten als deinen Vater. Denn schon in Matthäus 6, Vers 9, lehrte Jesus seine Jünger, genau so zu beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Ist das nicht erstaunlich? Jeder Christ darf Gott seinen Vater nennen. Ist das nicht ermutigend? Doch, es ist. Und besonders ist es ermutigend, wenn Christen in Verfolgung sind. Oder im Kontext von langanhaltenden schwierigen Zuständen. Oder auch im in, in Kontext von Ungerechtigkeit. Denn Väter, was tun sie? Sie setzen sich für ihre Kinder ein. Besonders dann, wenn sie ungerecht behandelt werden. Väter sind für ihre Kinder da, wenn es ihnen nicht gut geht. Das ist charakteristisch für einen Vater. Mein Vater selbst lebte viele, viele Jahre ohne, ohne Gott. Aber er wusste, dass wenn ich oder meine Schwestern, besonders wenn meine Schwestern ungerecht behandelt worden sind, dass er agieren musste. Und er agierte schnell. Er machte keinen Halt. Und Petrus beschreibt Gott als Vater mit, mit einer ganz besonderen Eigenschaft. Er sagt nicht einfach nur, Gott ist dein Vater und damit ist alles gut. Er sagt, Gott ist dein Vater und er ist ein Richter. Ja, Gott, dein Vater, ist ein Richter. Und Petrus erinnert uns bewusst daran, weil eben seine Schafe oder die Christen, zu denen er geschrieben hat, unter Verfolgung waren. Die Juden, die in Rom gelebt haben, die Christen, die in Rom gelebt haben, sie wurden verfolgt. Der Kaiser Nero selbst hat Feuer in der Stadt gelegt. Die Stadt ist runtergebrannt. Warum? Der Mann wollte einfach neue Gebäude bauen. Er selbst hatte ein Problem nutzte seine Stelle aus und schrieb, schob die Schuld auf eine andere Gruppe. Denn die Christen eigneten sich perfekt dafür. Die Römer selbst sahen, dass ihre Kultur zerstört ist. Ihre Religion hat ihnen nicht geholfen. Die Götter, zu denen sie gebetet haben, konnten das Feuer nicht löschen. Und da sind die Christen. Die Christen haben den Kaiser nicht angebetet. Sie lebten der Kultur der Römer fremd. Sie lebten anders. Sie beteten anders, sie beteten nicht zu vielen Göttern, sondern nur zum einen. Sie lebten in einer Mann-Frau-Ehe mit Kindern, da wo Mann, der Mann seine Ehefrau liebt und schätzt und respektiert und die Frau freiwillig den Mann liebt, respektiert und schätzt und genauso auch die Kinder. Christen waren ständig zufrieden, gaben in allem ihr Bestes, sie meckerten nicht, vor allem aber haben sie gesagt, der Kaiser ist nicht Gott, sondern Jesus Christus ist Gott. Und somit war der perfekte Sündenbock gefunden. Und sie wurden verfolgt auf grausame Art und Weise. Sie verloren Häuser, Familienangehörige mussten fliehen, die Gemeinden verlassen. Das ist eine schwere Situation, oder? Wir, wir, wir sagen, das ist ungerecht, oder? Wegen einer Lüge eines Mannes mussten tausende Menschen ihr Zuhause verlassen und flüchten. Aus Angst vor Tod. In solchen Situationen fragen wir uns, wie würde ich reagieren? Wie rea würde ich auf so eine heftige Ungerechtigkeit reagieren? Wir können uns durch diesen Text auf so eine Situation vorbereiten, aber die Frage, die wir uns heute stellen sollen, ist, wie reagiere ich heute auf Ungerechtigkeiten? Wie reagiere ich heute auf schwierige Situationen? Und ich hoffe, du reagierst mit Gottesfurcht. Ich hoffe, du sagst dir, ich wandel heute in Gottesfurcht. Und ich hoffe, du nimmst dir die Worte der Bibel zu Herzen und rufst zum Vater im Himmel, weil du weißt, dass er ohne Ansehen der Person richtet. Weil du weißt, dass dein Vater im Himmel ein gerechter Richter ist. Denn die ersten Christen, sie mussten sich eigentlich gegen den Kaiser wehren, oder? Sagen, dieser Kaiser muss weg. Aber wer sollte sich gegen ihn stellen? An wen hätten sie sich wenden können? Richtig, an ihren himmlischen Vater, der diesen Mann richten wird. Doch unsere Frage oder unser Anliegen sollte nicht sein, dass wir darauf pochen, dass Ungerechtigkeit bestraft wird, sondern wir sollten uns fragen, wie nutzen wir diese ungerechte Situation, dass Gott verherrlicht wird? Die Antwort ist, wandel heute in Gottesfurcht. Denn Gott wird sich oder hat sich mit dem Kaiser Nero beschäftigt. Und als Kaiser Nero gestorben ist, stand er, so wie jeder Mensch stehen wird, vor Gottes Gericht. Und ihr dürft alle wissen und überzeugt sein, auch dieser Mann hat ein gerechtes Urteil empfangen. In Zweiter Chronike, Kapitel 19, Vers 7, wird über den Herrn als Richter etwas beschrieben. Und da steht folgendes, Zweiter Chronike, 19, Vers 7, so sei denn der Schrecken des Herrn über euch. Nehmt euch in Acht, was ihr tut. Denn bei dem Herrn, unserem Gott, gibt es weder Unrecht, noch Ansehen der Person, noch Bestechlichkeit. Und das sollte dich ermutigen. Gott ist nicht ein Gott, der darauf achtet, wer im Gerichtssaal sitzt. Er hat kein Ansehen der Person. Und damit ist Gott unbestechlich. Er ist unbeugsam in seinem Urteil. Er ist nicht käuflich. Und er bevorzugt auch keinen. Und das ist für jeden, der Unrecht tut, eine sehr unangenehme Ausgangssituation. Oder nicht? Wenn du Unrecht tust und vor einem gerechten Richter stehst und weißt, er ist nicht bestechlich, wie willst du aus dieser Nummer rauskommen? Oder anders gefragt, welche Argumente muss dein Anwalt auf den Tisch legen, damit der Richter Unrecht als Recht ansieht? Was für eine Erleichterung ist es für Christen zu wissen, dass Gott nicht bestechlich ist. Stellt euch vor, Gott ließe sich bestechen. Wir wären hoffnungslos. Wir wären verloren, weil Gott nicht gerecht ist. Unser Glaube wäre sinnlos. Und das sollte dich auch motivieren, in Gottesfurcht zu wandeln. Denn auch wenn die Ungerechtigkeit zustößt, wird es niemals Niemals wird es deine Sünde rechtfertigen. Wenn du Ungerechtigkeit erlebst, ist es niemals eine Rechtfertigung zu sündigen. Denn weiter in dem Text steht, dass du Gottes Urteil, äh, Entschuldigung, weiter im Text steht, dass Gott jeden Einzelnen nach seinem Werk richten wird. Gott wird jeden Einzelnen nach seinem Werk richten. Bei diesem Gedanken bekommen wir ein bisschen Angst, oder? Da fängt's an. Wir denken gerne an Gott als unseren himmlischen Vater, aber diesen Aspekt, dass er richtet, blenden wir gerne aus. Und erst recht, dass er mich richten wird für mein Handeln. Das sollte Christen keine Angst machen. Es sollte Christen motivieren, weiterhin Gott in Gehorsam und in Liebe für ihn zu leben. Denn erneut in Römer 2, Vers 11 steht, denn bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Er wird er wird sein Urteil gerecht und heilig aussprechen. Und wenn du Christ bist, dann war Christus für dich im Gerichtssaal. Und wir selbst als Christen, wir sollen in dieser Eigenschaft Gottes nachahmen. Besonders in Verfolgung oder bei Prüfung. Das wollen unsere Mitmenschen nämlich sehen von Christen, dass wir beständig und integer in schwierigen Situationen sind, dass wir heilig wandeln, selbst wenn Schwierigkeiten hervorkommen in unserem Leben. Wenn ich mit meinen Kollegen spreche und wir uns über die Arbeit aufregen, dann sagen wir oft, das ist Meckern auf hohem Niveau, weil es uns hier so gut geht. Und wenn wir Christen, besonders wenn wir den ersten Petrusbrief lesen, die ganzen Segnungen, die wir im ersten Kapitel schon hatten, uns dann in einer schwierigen Situation befinden und anfangen, gegen Gott, gegen unsere Mitmenschen, gegen uns selbst zu sündigen, dann handeln wir eigentlich ganz genau so. Wir meckern auf einem sehr hohen Niveau, weil wir haben alles in Christus. Unsere Hoffnung ist in ihm, unser ewiges Leben ist in ihm, unser Urteil ist durch ihn nicht mehr schuldig, sondern freigesprochen. Deswegen, ihr Lieben, weil Gott eben ein heiliger, gerechter Rechter ist, Wandel heute in Gottesfurcht. Sei Gott gehorsam und praktiziere deinen Glauben aus Liebe zu ihm in allen Situationen. Denn Petrus schreibt hier zu Christen. Das ist wichtig. Er schreibt tatsächlich zu Menschen, die schon errettet sind. Menschen, die, die eben diese ewige Hoffnung besitzen. Und er unterwies sie, wie sie in dieser Welt leben sollen, von der sie eigentlich gehasst werden. Wir sollen nicht schreien und wütend werden, wir sollen nicht gemein werden oder ungerecht handeln, sondern in Gottesfurcht sollen wir ein Zeugnis des Evangeliums Christi sein. Wandel in Gottesfurcht, da Gott richten wird, ohne Ansehen der Person nach dem Werk jedes Einzelnen. Ziemlich deutlich. Aber warum müssen das Christen hören? Warum Warum brauchen wir diese Erinnerung? Ich habe zwei Beispiele aus dem Alten Testament. Es gab Männer wie die Söhne Aarons, die sich zu dem Volk Gottes dazu gezählt haben. Und es waren Männer, die sogar Leitungsfunktionen hatten. Es waren Männer, die das Volk zur Anbetung Gottes bringen sollten. Aber was taten die zwei? Sie missachteten Gottes Anweisungen. Sie sagten, Gott, wir beten dich nicht auf diese Art und Weise an, wie du es willst, wir entscheiden, wie wir dich anbeten wollen. Das ist kein Gottesdienst. Das ist keine Gottesfurcht. Ihr Ende war furchtbar. Petrus erinnert uns daran, dass Gott ein gerechter und heiliger Richter ist, weil es eben Männer wie die Söhne Elis gab. Auch sie waren Priester. Sie selbst lehrten oder Sie selbst hörten das Wort Gottes von klein auf, studierten es. Sie sollten es auch lehren, aber sie lebten beständig in Sünde. Und das ist ein wichtiger Unterschied. Nicht sie fielen in Sünde, sondern sie lebten beständig in Sünde. Über die beiden wurde gesagt, sie gingen Tag ein, Tag aus bei den Prostituierten ein. Sie wandelten nicht in Furcht vor dem Herrn. Sie hatten keine Gottesfurcht. Sie offenbarten durch ihr Leben, was in ihrem Herzen drin ist. Und sie liebten Gott nicht. Sie besaßen keine Ehrfurcht, keine Gottesfurcht vor ihm. Auch ihr Ende war furchtbar. Das Urteil konnte und wurde nicht wegen ihrer Herkunft, Stellung im Volk oder sogar Positionen in der Gemeinde gemildert. Gott ist unbestechlich und gerecht. Ein Christ, der ohne Ehrfurcht lebt, der lebt keinen Christentum. Es ist wie, als wenn er in einer Blase lebt, die voller erhofften Segnungen ist. Diese Blase, sie wird platzen und es bleibt nichts anderes als Selbstbetrug zurück. Denn alle werden vor dem Richterstuhl Christi stehen und nach ihrem, Einzel nach ihrem Werken werden sie empfangen, was gerecht ist. Und das ist wichtig. Wir müssen verstehen, es ist gerecht, wenn Gott ein Urteil ausspricht. Und hier beginnt ein Thema, was uns allen nicht gefällt. Gott hat zwei Gruppen. Die einen erhalten lebenslänglich oder besser gesagt, beide erhalten ewiglänglich ein Urteil. Die einen, die glauben und in Ehrfurcht wandeln, werden zum ewigen Leben im Himmelreich Christi freigesprochen. Die anderen, die ohne Ehrfurcht, die ohne Gottesfurcht wandeln und in ihrem Unglauben leben, werden zum ewigen Leben in der Hölle schuldig gesprochen. Egal, was du oder ich darüber denken, Gott richtet. Ohne Ansehen der Person. Daher wandel heute in Gottesfurcht. Eine wichtige Parallelstelle findet ihr im zweiten Korintherbrief Kapitel 5 die Verse 9 bis 11. Dort beschreibt Paulus ähnlich wie Petrus wie wir welche Gesinnung wir haben sollen und worum es uns in der Gottesfurcht geht, worum es uns eigentlich im alltäglichen Leben geht. Zweiter Korinther 5 9 bis 11. Da sagt Paulus, darum suchen wir auch unsere Ehre darin, dass wir ihm wohlgefallen, Gott wohlgefallen, sei es daheim oder nicht daheim. Denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat. Es sei gut oder böse. Und dieser Vers, in dem Bewusstsein, dass der Herr zu fürchten ist, suchen wir, wir daher, die Menschen zu überzeugen. Gott aber sind wir offenbar. Gott aber sind wir offenbar, betrifft die Christen, die in Gottes Furcht leben. Gott weiß, wie du lebst und erkennt auch deine Werke. Tue weiterhin die guten Werke. Das, was bei dir gut funktioniert, wo du in Gottes Furcht lebst, tue mehr davon. Und wenn du Sünde erkennst, leg sie ab. Und Petrus benutzt in unserem Text in Vers 17 ein, ein ein Wort, was sehr kontrastreich ist zu dem, dass wir Gott offenbar sind, nämlich Fremdlinge. Denn Gott sind wir offenbar, aber für die Welt sind wir Fremdlinge geworden. Der Welt sind Christen fremd, dem Herrn aber nicht. Als Christ hast du genau diese Gesinnung, die Paulus in seinem Brief an die Korinther vorausgesetzt hat. Du suchst Gottes Ehre. Du lebst nicht mehr für dich, du suchst seine Ehre. Und als Fremder in der Welt es ist dir gleich, ob sie dich feiern oder nicht. Stimmt's? Es ist dir gleich. Dir ist es wichtig, dass sie Christus sehen in dir, in deinem Leben. Stimmt's? Darum geht es dir. Daher fürchte dich nicht vor ihnen. Sei mutig und stark. Fürchte dich nicht vor der Welt, auch wenn du hier fremd bist. Sie haben Jesus Christus auch gehasst. Du hast Jesus Christus davor auch gehasst. Er war unter seinen eigenen Leuten. Er wurde als Fremder angesehen. Er hat die Ehre nicht bekommen. Und wenn sie mit dir umgehen wie mit Jesus, wegen deinem Glauben, wegen deinem heiligen Wandel, dann bist du auf der richtigen Seite. Wandel heute in Gottesfurcht. Mein Freund, wenn du vielleicht jetzt da sitzt und denkst, Mann, ich wandel nicht in Gottesfurcht, wie, wie, soll ich, wie soll ich diesem Gericht entgehen? Jetzt kommt die gute Nachricht. Denn wenn du die Bibel aufschlägst und ein bisschen darum rumliest, schon nach kurzer Zeit findest du Hinweise auf Jesus Christus. Vom 1. Mose bis zur Offenbarung. Die sind voll davon. Kennt ihr kennt ihr Wimmelbücher. Dort verbringt man manchmal Minuten mit dem gesuchten Objekt, bis man das gefunden hat. Man schaut sich wirklich alle Details an, bis man dann sagt, ach, darum geht's. da ist es. Und in der Bibel, da wimmelt es nur so von Jesus Christus. Und wenn du vielleicht die Bibel nur sehr selten in deiner Hand hattest, sehr wenig in ihr gelesen hast, dann kommt sie dir vor wie so ein Tausender-Puzzle. Es ist anstrengend, es ist schwierig, man liest es, aber man weiß nicht, wohin das tatsächlich hinkommt. Doch wenn du dich aktiv mit dem Bibellesen beschäftigst, dich fragst, was sagt der Text, was steht da eigentlich, dann wird dieser Tausenderpuzzle zu einem wunderbaren, glorreichen Porträtbild Gottes. Du wirst überall Jesus Christus erkennen. Es wird nicht mehr schwer sein für dich, Gott in der Bibel zu sehen. Denn Christus ist das Zentrum der Bibel, es ist das Zentrum von unserem Glauben. Er ist das Zentrum von unserem Glauben. Und daran erinnert Petrus eben die Christen unter Verfolgung. Petrus tut es bewusst, weil eben Christus gezahlt hat. Und das ist der weitere Grund, wieso wir heute in Gottesfurcht wandeln sollen. Lasst uns nochmal die Verse 18 bis 21a lesen. Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Er war zuvor ersehnt vor Grundlegung der Welt, aber wurde offenbar gemacht in den letzten Zeiten um Euret Willen, die ihr durch ihn an Gott geglaubt, an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat. Mir fällt es persönlich sehr schwer, noch irgendetwas hier hinzuzufügen. Es ist so deutlich. Es ist so unmissverständlich klar. Christus starb für Sünder. Er bezahlte mit seinem Blut. Er rettet Sünder aus ihrem nichtigen Wandel. Er starb und lebt nun ewig. Gott hat ihn verherrlicht. Und als du noch nicht für Christus gelebt hast, da musst du dich erinnern, für wen hast ich gelebt? Vielleicht war das für dein Ansehen oder für dein Aussehen. Vielleicht hast du nur für die nächste Generation gelebt und gesagt, meine Kinder brauchen alles, einen guten Start fürs Leben. Oder du hast nur für deinen Bauch gelebt, nur für dich selbst. Vielleicht lebst du auch einfach nur um ein, hast einfach nur gelebt, um ein guter Mensch zu sein. Egal was es war, du musstest davon losgekauft werden. Denn es hat dich zu 100% besessen, egal was es war, egal was dein Lebensziel war. Du musstest davon befreit werden, denn du wurdest davon besessen. Dein ganzes Leben hast du dem unterstellt. Vor allem aber lebtest du von dem, von dem Fluch der Sünde. Du warst unter ihr, du konntest dich gar nicht Gott nahen. Deswegen brauchtest du einen Erlöser. Und Petrus erinnert die Christen, dass sie losgekauft werden mussten. Es musste ein Preis bezahlt werden, um vor Gott freigesprochen zu werden. In den Versen 18 sagt er zwei, zwei Elemente, wo wir immer aufschauen. Gold und Silber. Wow, das haben wir gerne, oder? Denken, wow, Gold und Silber, das ist was Wertvolles. Ich habe mich mal gefragt, aus was bestehen eigentlich unsere Euromünzen oder die Centstücke, die wir so haben? Es steht, dies ist eine Verbindung aus Kupfer, Aluminium, Zink und Zinn und nur die Euromünzen haben noch, damit sie nicht rosten, sind sie nochmal mit Kupfer ummantelt. Wenn man das so hört, denkt man sich, okay, der Euro ist gar nicht so viel wert. Aber leider, wirklich leider, leben manche Menschen fürs Geld. Und wir denken, dass Gold und Silber so wertvoll ist und dass wir Gott wirklich mit Geld etwas Gutes tun und uns freikaufen können. Es ist richtig und wichtig, Gott im Vertrauen zu geben mit seinen Gaben. Aber damit freikaufen wirst du dich nie. Und da habe ich gedacht, ey, wenn ich mich mit Gold freikaufen könnte, wie viel müsste ich Gott eigentlich für mich bezahlen? Der aktuelle Goldpreis liegt ungefähr bei 58 Euro pro Gramm. Ich wiege circa 80 Kilo. Das wären ungefähr 4,7 Millionen wenn mich jemand kaufen möchte, ich lasse mich nicht verkaufen. Aber wenn ich 4,7 Millionen Gott blättern müsste, ich bräuchte vielleicht mehr als ein Leben, denn ich ich bin Sozialarbeiter, ich bin nicht gut mit sein. Na, Petrus macht deutlich, als du nicht für Christus gelebt hattest, hattest du einen Wandel, der nichtig war. Mit Geld konntest du dich nicht freikaufen. Zusätzlich kam, dass dein Wandel nichtig war und das Buch der Prediger in Alten Testament der Bibel, der hat ein, ein, die beste bildhafte Umschreibung für eben dieses Wort gegeben. Was ist nichtig? Es ist ein Haschen nach Wind. Ihr könnt es gerne probieren, einfach mal. Diese Aktion, die machst du maximal ein, zwei Sekunden, schmunzelst drüber und sagst, okay, ich mach das nicht weiter, Das ist das ist lächerlich. Aber stell dir vor, du triffst wirklich einen Menschen an, der auf einem Feld steht und der tatsächlich damit beschäftigt ist, den Wind einzufangen. Und dabei ist er völlig konzentriert und lässt sich von niemand und nichts ablenken und er rackert sich wirklich ab. Du würdest den Rückwärtsgang einlegen. Du würdest sagen, das ist doch verrückt. Was macht der da? Der, 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 der macht sinnlose Sachen. Zu Beginn ist es belustigend, aber danach ist es verschreckend und traurig. Und so blickt Gott auf dein altes Lebensziel. Er, er schaut von oben auf dich und denkt, diese Person braucht Hilfe. Und deswegen sandte er seinen Sohn. Auch in dem Vers 18 vergisst Petrus nicht die ganzen Geschwister, die jüdischen Geschwister. Er sagt zu ihnen, dieser Wandel, er ist nicht nur nichtig, er wurde euch von euren Vätern überliefert. Zu der Zeit Jesu waren die Israeliten ziemlich religiös. Eigentlich könnte man sagen, sie waren ständig religiös, aber besonders zu der Zeit Jesu, die Pharisäer. Denn die Pharisäer, die haben eben einen nichtigen Wandel überliefert. Sie haben viele, viele, viele Gesetze eingefordert oder aufgestellt, die man nur schwer halten konnte. Und sie brachten dem Volk bei, durch das Einhalten von Gesetzen kannst du dir den Himmel verdienen. Petrus benutzt diese, diese Väter als ein Negativbeispiel, weil sie nicht in Ehrfurcht lebten, sondern nur von Furcht vor der Strafe. Sie überlieferten all diese Bräuche und diese Riten, aber sie überlieferten keine Liebe zum Herrn. Sie hatten ganz viele Waschungen, ganz viele Dinge, um rein zu werden, ja, um zu sagen, ich bin heilig, somit kann ich mich Gott nahen. Aber ihr Herz war immer fern von Gottesdienst. Es war immer fern von Liebe zu Gott. Es war ein, ein einfacher Versuch, nicht ein einfacher, es war, es war radikale Gesetzlichkeit, die sie etabliert haben. Und Gesetzlichkeit beinhaltet immer eine Liste von Dingen, die man tun oder die man lassen soll. Gesetzlichkeit ist immer eine Liste, mit der man denkt: Damit komme ich zum Herrn, damit komme ich zum, in den Himmelreich. Gesetzlichkeit ist immer ein hoffnungsloser Versuch, Gott zu gefallen, ohne Gemeinschaft mit Gott zu haben. Es ist tatsächlich, es ist tatsächlich ein Versuch, ohne Christi Preis von von der Macht der Sünde freigekauft zu werden. Ein großes Problem bei gesetzlichen Menschen ist, dass sie eine geistliche To-Do-Liste haben. Und wenn du sie einhältst, äh, wenn du sie nicht einhältst, dann gibt es eine geistliche Bestrafungst-To-Liste. Sie sagen sich, okay, ich war jetzt ein schlechter Christ, also muss ich mich bestrafen und dann werde ich wieder ein guter Christ. Ihr merkt, das ist, ein, das ist, das ist eine Art von Gottesdienst, der wirklich nichtig ist. Es ist hoffnungslos. Das Einzige, was Gesetzlichkeit in guter Qualität fabriziert, ist Sünde und Hoffnungslosigkeit. In Hesekiel 20, Vers 18 sagt Gott genau das über seine über die Vorfahren. Sie wandelten nicht in den Satzungen des Herrn und somit haben sie Gott gegen Gott gesündigt. Und in der Bibel ist es ziemlich deutlich, was der Lohn der Sünde ist. Römer 6, 23, viele kennen ihn von euch auswendig, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Gott sei Dank wissen wir, dass der Vers weitergeht. Aber aktuell müsst ihr verstehen, der Lohn der Sünde ist der Tod. In Ezekiel 18,4 sagt Gott, siehe, alle Seelen gehören mir. Wie die Seele des Vaters mir gehört, so gehört mir auch die Seele des Sohnes. Die Seele, die sündigt, soll sterben. Das sagte Gott auch zu Adam. Denn an dem Tag, an dem du davon isst, musst du gewisslich sterben. Adam starb. Wir müssen uns erinnern. Menschen müssen hören. Wir sterben, wenn wir sündigen. Wir sind versklavt von der Sünde. Und wir brauchen jemanden, der uns davon befreit. Gold und Silber tut es nicht. Gesetzlicher Wandel tut es nicht. Aber Christus, Vers 19. Sondern mit kostbarem Blut des Christus als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Darum geht es. Darum geht es in deiner Errettung. Christus hat bezahlt mit seinem kostbaren Blut und dieser Preis wurde von Gott akzeptiert. Es war das Blut eines makellosen und unbefleckten Lammes. Wir haben Ostern noch in Erinnerung, oder? Wir wissen, was das Passa ist. Aber auch heute, auch heute als Christ musst du daran erinnert werden. Denn sobald du das vergisst, kann es passieren, dass dein Wandel nicht mehr in Ehrfurcht geschieht. Überheblichkeit steigt empor. Die Gnade wird samt mit der Bibel in den Schrank gepackt und man sagt, ab hier schaffe ich es alleine, Gott. Man fühlt sich alleine stark genug, um gegen Sünden anzukämpfen. Jesus, ich schaffe das. Man denkt, man kann ab, ab dem Punkt vom Kreuz alleine in den Himmelreich eingehen. Merkt ihr, wohin es, wohin es uns bewegt, wenn wir Christi preis, wenn wir Christi-Opfer schmälern, wenn wir aufhören, es zu schätzen? Christen werden überheblich. Man, man kann anfangen zu sagen, ich benötige keine Heiligung. Warum soll ich mich verändern? Gottesfurcht wird nicht im Herzen kultiviert. Und vor allem ist das nicht das Evangelium. Es ist kein Glauben an Jesus Christus da, wenn wir sagen, ich brauche Jesus nicht. Vergangene Woche äh, waren wir als Familie in der ECG Hellersdorf und der Prediger hat uns durch Jakobus 4 äh, gepredigt. Und dort heißt es in Vers 6, umso reicher aber ist die Gnade, die er gibt, und darum spricht Gott, oder, äh, Entschuldigung, darum spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Und weiter in Vers 11 sagt er dann, so unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch, reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzen seid. Das ist der Weg, den wir wieder zurückgehen sollen. Wir sollen uns demütigen vor dem Herrn, Buße tun und an ihn glauben. Schaut mal in den ersten Petrusbrief, Vers 20, da geht es weiter. Für dich als Ermutigung, wenn du wenn du mit Gesetzlichkeit Probleme hast, schau dir Vers 20 an. Er war zuvor ersehen vor Grundlegung der Welt. Christus wurde von Gott Eben dafür ausgesucht, um für Sünder zu sterben. Er wurde ausgesucht, um den Preis zu bezahlen. Nicht du. Du wirst nicht perfekt sein als Christ. Aber du darfst in der Heiligung wandeln. Du darfst Christus ähnlicher werden. Du musst verstehen, dass Gott in, äh, zu Christus erwählt hat. Er wurde für die Versklavten gesandt. Er wurde als Lösegeld für viele akzeptiert und er war es, der dich als Sohn Gott, der sich als Sohn Gottes geoffenbart hat. Auch da nochmal die Erinnerung, woran erkannte man, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Es ist offensichtlich, die Bibel spricht nur von ihm. Überall, wo du die Bibel aufschlägst, überall wurde er prophezeit. Aber in seinem Leben zeigt er den Menschen ganz deutlich, dass er der Messias war, denn er tat die Dinge, die nur der Messias tun konnte. Er verkündigte das Evangelium mit Autorität. Er machte Blinde gesund, Blindgeborene gesund. Er hat Tote aus äh, zum Leben erweckt. Und er erklärte mit aller Deutlichkeit die Botschaften des Alten Testaments. Also er brachte wieder den Gottesdienst in die Herzen der Menschen. Sie haben sich gefragt, woher weiß er das alles? Er ist doch ein einfacher Zimmermann aus Nazareth. Wieso, Wieso kennt er die tiefsten Geheimnisse Gottes? Jesus Christus, er offenbarte sich ihnen und sagte ganz offen in Johannes 5,23, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Oh, in Johannes 8, Vers 19, Entschuldigung. Da sprachen sie zu ihm, wo ist dein Vater? Jesus antwortete, ihr kennt weder mich noch meinen Vater. Wenn ihr mich kennen würdet, so würdet ihr auch meinen Vater kennen. Und diese Worte redete Jesus bei dem Opferkasten, als er in dem Tempel lehrte. Und niemand ergriff ihn, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Zu dem Zeitpunkt hatte Gott noch nicht gesagt, okay, jetzt ist es soweit, Gerns ans Kreuz. Christus, müsst ihr euch nochmal erinnern, er lebte ein sündloses Leben. Ähm, zu seiner Zeit gab es vielleicht nicht Instagram, TikTok, Facebook und Co. Twitter gab es auch nicht. Man konnte nicht schnell die Nachrichten irgendwie weiterverbreiten. Aber es gab bestimmt Menschen, die so wie Paparazzis waren, die um Jesus herumgelaufen sind und alles aufgeschrieben haben, gesagt haben, okay, wie lebt er denn? Bei dem muss doch irgendwas Falsches gefunden worden sein. Aber nein, es gab nichts, was sie finden konnten. In all seinem Leben, all seine Feinde, sie haben nichts Ungerechtes, nichts Falsches an ihm gesehen. Und Gott hat ihn angenommen. Gott hat ihn dafür ausgesucht, für Menschen zu sterben. Du kannst gerne probieren, Jesus und Gott zu vergleichen. Du wirst zu dem Ergebnis kommen, dass sie beide identisch sind. Christus reagiert exakt wie der Vater auf Sünde. Er ist auch gerecht und barmherzig. Er spricht den Sünder mit aller Direktheit an und bietet gleichzeitig den einzigen Ausweg großzügig an. Geduldig, geduldig ruft er gnädig nach seinen Schäfchen, bis, er seine, bis sie seiner Stimme folgen. So hat er auch dich erreicht. Wenn du Gott noch nicht kennst, Jesus wird dich zu ihm führen. Denn dafür hat Gott, der Vater, seinen Sohn auch wieder auferstehen lassen und ihn verherrlicht. Damit Christus über alles regieren soll. Alles ist nun ihm unterworfen und er wird wiederkommen und er wird Gericht halten. Er wird die Christen von den Nichtchristen trennen. Die Christen werden in seinen Himmelreich eingehen und die Nichtchristen in die Hölle. Vor Christus werden sich alle Knie beugen. Und alle, die in seinem Reich sein werden, sind die, die an das Evangelium Christi geglaubt haben und in der Heiligung gelebt haben. Diejenigen, die in Gottesfurcht wandeln und in ihrem Glauben und Hoffnung auf Gott ausgerichtet sind. Deswegen wandeln heute weiterhin in Gottesfurcht. Petrus ist ein Pastor, der von Jesus selbst ermutigt wurde. Er weiß, wie, wie, wie sehr viele Segnungen verinnerlichen müssen, damit wir in einer antichristlichen Zeit für Gottes Ehre leben können. Das heißt, wir haben so viele Segnungen nötig, so viel Ermutigung von Gott nötig, dass wir Mut bekommen, Gott weiterzufolgen. Aber da ist wichtig zu verstehen, die Segnungen sind Gottes Part. Er kümmert sich darum, dass wir diese Segnungen empfangen. Aber es ist deine und meine Aufgabe, aktiv in der Heiligung zu leben. Es ist Petrus zweiter Aufruf in diesem Brief, Gottes Furcht hilft uns, heilig zu leben. Und ein heiliges Leben ist nicht nur positiv für einen selbst. Es ist Gottes Weg, durch seine Kinder in dieser Welt zu evangelisieren. Durch sein Wort und deinen Gehorsam ihm gegenüber sehen Menschen keinen Spinner, der versucht, irgendwie Wind einzufangen. Sie sehen hoffentlich einen Menschen, der sehr ähnlich ist wie der Sohn Gottes selbst. Wir haben eine Hoffnung, die unerschütterlich ist. Daher ist es auch unser Glaube. Er ist auch unerschütterlich. Beides ist durch Gottesfurcht auf Gott ausgerichtet. Und eben dieser Gott, der kann von seinen Kindern als ihr Vater angerufen werden. Er richtet ohne Ansehen der Person einen jeden Einzelnen nach seinem Werk. Daher wandelt in Furcht, solange hier als Fremdlinge aufhaltet. Lasst uns gemeinsam beten. Großer Gott, wir danken dir, dass du ausbalanciert zu uns sprichst, dass dein Wort deutlich ist und klar sagt, dass wir, dass wir niemals den Preis selber bezahlen können, dass du deinen Sohn genau dafür gesandt hast, um Sünder zu retten. Und dass du gleichzeitig sagst, dass du uns nicht nur ewiges Leben schenkst, sondern auch hier auf Erden alle Segnungen, die wir nötig haben, um in schwierigen Zeiten zu deiner Ehre zu leben, um ein zufriedenes Leben zu deiner Ehre zu leben. Wir kennen unser Ende und wir wissen, dass wir im Gericht, wenn wir in Gottesfurcht wandeln, dass wir durch Christus gerecht gesprochen werden. Wir wissen auch, Herr, dass du dich von niemanden bestechen lässt. So wissen wir auch, dass das Opfer von Jesus Christus dir nicht aus der Hand genommen werden kann. Du hast deine Kinder gerettet und du möchtest, dass wir in Gottesfurcht wandeln, weil wir dich lieben, weil du unser Retter bist, Herr, weil du unser Vater bist. So bitte ich dich, rüste du uns aus für die Zeiten, für die Prüfungen, für die schwierigen Zeiten und lass uns zu deiner Ehre leben, Herr. Lass uns keine Furcht haben, Fremdlinge in dieser Welt zu sein. Lass uns ermutigt sein durch dein Wort und sprich du weiterhin durch die Bibel zu uns, Herr, sodass wir uns erneuern lassen und verstehen, es geht um dich und wir dürfen dich ehren, Herr. Vielen Dank dafür. In Jesu Namen preisen wir dich.